0: Buenas, ¿cómo andan todos? Bueno, vamos a dar inicio a otra jornada más de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Ayer salieron, salió que 45 mil pesos es lo que tiene que tener ganar una familia tipo eh, para no caer bajo la línea de pobreza, 18 mil y pico era para no caer bajo la indigencia. Eh, Argentina la está pasando complicada, ¿no? Porque la realidad es de que el Banco Central se está quedando sin reservas, el tipo de cambio paralelo, el dólar blue, no para de subir. Eh, y bueno, eh, se, pone, se pone chiva la cosa. Pero hay que seguir jugándosela por el país, jugándosela, y me refiero a cuando digo jugándosela, a todos los, los emprendedores, empresarios, a todos los, los trabajadores que siguen luchándola a pesar de las malas políticas, de las malas decisiones que han llevado adelante los referentes de turnos, hoy vamos a estar hablando de esto con, con un personaje muy conocido que es Carlos Maslatón así que quédense con nosotros Bueno y ahora sí vamos a hablar con, con nuestro invitado especial, Carlos Maslatón eh, Carlos, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Qué tal amigo? Gracias por llamarme No, gracias a vos por, por atendernos Carlos, a ver, te quiero preguntar, eh, has estado saliendo últimamente, te he visto en, en Intratables, eh, creo que también fue en el programa de Silvestre, eh, vos estás diciendo que el gobierno encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es una dictadura, contame por qué, por qué es una dictadura. Como
1: Cristina Fernández de Kirchner, yo sé que queda lindo nuestra charla, pero ella no gobierna, acá gobiernan tres sujetos, Fernández, Larreta y Silofo. Ellos, el día 20 de marzo, dieron un autogolpe de Estado incruento, bajo el argumento de que había una enfermedad que los iba a contaminar y a matar a todos. Aprovecharon del susto, del miedo transmitido en todas las direcciones y sentidos del país para establecer una dictadura, en la cual el principio del gobierno es que todo, absolutamente todo, está prohibido, salvo lo que ellos actividad por actividad, día por día hora por hora, hora vayan diciendo esto se puede hacer Argentina derogó la constitución está viviendo un sistema jurídico totalitario, comunista en algunos aspectos, feudalista no hay posibilidad de moverse dentro del país yo sé que en muchas, en muchas ciudades la gente se siente común, como todos los días pues dice no, pero yo salgo a la calle voy a almacén, vuelvo a mi casa bueno, pero eso no es libertad, libertad es poder Entrar, salir y transitar libremente por todo, el, por todo el territorio de la República sin pedirle permiso al gobierno, sin ningún estudio, sin ninguna sube autorizada, sin ningún papelito que tenga que firmar, y es poder hacer la vía normal que había antes: que es ir a restaurantes, discotecas, recitales, canchas de fútbol, gimnasios, todo lo que es la vía normal en una ciudad. Todo eso está prohibido. En algunas ciudades yo sé que no, en Rosario sé que es un poco más tenue. Pero estoy yo que la capital federal es el peor lugar del país, es una dictadura total, para con que gobierna el partido macrista. El partido macrista a partir de un delincuente, de un criminal que se llama Horacio Sombrilla Larreta.
0: Carlos, y eh, te pregunto, ¿para vos el, el... tendrían que haber eh, decretado el estado de sitio?
1: Yo creo que no tendrían que haber hecho nada. Si a mí me toca esto, no hago nada. O hago lo de Suecia ha demostrado que es el, el, el tratamiento razonable que tiene que tener este problema entre comillas pero Alberto
0: lo dio como el mal ejemplo a Suecia
1: bueno, y resulta que fue el buen ejemplo el, el mejor ejemplo del mundo el mejor del mundo lejos fue Suecia hay otros países que la pelearon, hicieron bien pero fueron y vinieron, Suecia tenía un plan de antemano, dijo acá se van a contagiar todos, hagámoslo cuanto antes algunos eh, algunos no, no sobrevivirán, la mayoría la va a pasar muy bien esto es lo que no se quiso hacer acá pero de todas maneras, el argumento no es médico, el argumento acá es, es absolutamente totalitario. Estos tres sujetos, Kisilov, rueta y, y, y Alberto Fernández, los que los que son, lo que demostraba lo, es el, el alma que tiene el alma que tienen es de dictadores totalitarios. Así que este es el problema. Es decir, saqué moderado el argumento médico y vamos a por qué están haciendo esto. Carlos. Fíjate, fíjate cómo hablan, sí. ellos, hablan ellos, ellos van autorizando. Y ahora un santuario autorizado. Sí, como si fueran
0: no que un padre, ¿no? Eh, esto Corea del Norte, ¿qué,
1: ¿qué te puedo decir? ese Es una de esas. Este, Camboya en los tiempos, el primer rojo es esto.
0: Carlos, y te quiero consultar, más allá de, de lo político y lo, y los políticos y de los dirigentes políticos que tenemos, ¿cómo viste. Eh, primero te quiero preguntar por el periodismo ¿Cómo viste el periodismo? Porque a mí me parece que en algunas partes bah, al, Sobre todo al comienzo el periodismo era cómplice de esto O sea, quiero decir Andaban escrachando a la gente El surfer este que, que lo agarraron Que parecía un asesino serial Y todas esas cosas ¿Qué te parece el actuar también del periodismo?
1: Una, jamás vi una cosa igual Ni siquiera en el proceso Ni siquiera cuando había detenido Desaparecido vi una cosa igual Siempre hubo medios que trataron de moderar la acción totalitaria del gobierno de la dictadura militar entonces. Pero ahora prácticamente nadie habló. El periodismo, el periodismo se quedó callado.
0: ¿Pero y y por qué el... se queda callado el periodismo? es por, 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 ¿También el... por miedo? ¿Porque, porque no nada, se sabía?
1: Porque, nada, porque nada, Cuando vos te pagas el gobierno para que hables, directa o indirectamente no podés hablar. Si, no, si el gobierno te pone avisos en los medios y si se crea un clima en virtud del cual vos si hablás vas a ser sancionado y tenés que colaborar en la emergencia presunta, emergencia nacional, vos te quedás callado, salvo que seas un héroe, o que no te importa perder el trabajo o que no te importe quedar mal. Pero acá no hubo un solo héroe dentro del periodismo, ni uno solo, que yo conozca, ni uno solo. Okay. Imagínate que yo hace tres semanas, me hace hace tres semanas, es una periodista de un medio llamado Bye a perseguirme a mí porque yo hacía nota donde ponía que iba a comer de forma clandestina sí yo voy a comer afuera de forma clandestina, si violo abs la, absolutamente todos los reglamentos de la dictadura y lo hago porque tengo derecho a hacerlo, ellos dicen que no, yo digo que sí, si quieren que me persigan, bueno estas periodistas que a hacer una campaña en contra, en contra mía, en contra de los restaurantes a donde voy, contó identificar porque no, yo obviamente que yo no voy a no voy a, no, voy a, hacer a, el a nadie, no, es decir yo, yo protejo, yo digamos cuando cometo estas estas infracciones en términos de la dictadura no digo con quién no,
0: cometió bajo título personal ¿no?
1: por supuesto luego bajo título personal y esta gente esto es como cuando estaba el nazismo no el, los tipos que ayudan a salvarse a, a, a ciertas personas a no a no morir eh, torturados aniquilados gaseados bueno estos son son las personas que uno después recuerda como que se portaron bien y yo te digo el periodismo en general en Argentina tendría que haber alguna excepción bueno se portó pésimo el periodismo nos abandonó a los y, ciudadanos el periodismo nos estafó, nos
0: dejó solos. Y te pregunto, ya que mencionaste la palabra ciudadanos, ¿y qué te parece también? Porque yo creo que acá hay una parte de la Argentina que es la que está bien económicamente, la que la que tiene la panza llena, si se quiere decir, y la heladera llena, que justamente como podía agarrar y quedarse encerrada para resguardarse del virus o lo que sea, pero agarraba y, y criticaba mucho a, a gente que la veía en la calle, sobre todo más al principio, no cuando comenzó todo esto, y, y las escrachaba y digo hay millones de argentinos que necesitan sí o sí del, del día a día para poder para poder vivir de hecho yo ahora eh, eh, o sea veo a gente quejándose de que acá en Rosario los bares están abiertos y gente que se queja que dice que hay mucho eh, embotellamiento en los bares y todo eso y la verdad es que si no se va a fundir todo el país Obvio, Rosario obviamente pero el resto del país también ¿Cuál es el problema? Ojalá... Ojalá, no, ojalá no que, que estoy a, a favor de que esté lleno de pero te pregunto por la sociedad la sociedad es aparte no, de la sociedad no, 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 que no. agarra y que buchonea
1: bueno, eh, lamentablemente yo te digo una cosa que descubrí acá eh, el comportamiento de la sociedad argentina hay grandes sectores de colaboracionistas del proyecto totalitario mucha más gente de la que yo pensaba es más, la obediencia a las normas averrante el de estado del 20 de marzo en adelante ha sido muy importante en el país
0: pero eso es obediencia no, o cuánto ves de obediencia es. y cuánto es de y cuánto per, perdón cuánto ves de obediencia y cuánto ves de conveniencia ahí
1: no 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 yo creo yo creo que eh, la, la gente creyó que era razonable lo que estaba haciendo el gobierno eh, y dijo bueno yo eh, me conviene esto sí al mismo tiempo es como una coincidencia de intereses y yo voy a denunciar que se porta mal, entre comillas, ¿no? Y vos fíjate que yo esperaba bastante mal comportamiento de Argentina en el sentido de desobedecerlo del Estado, pero fue alto el acatamiento. En cambio, países que uno suponía que eran, viste, los, los, que, los que siempre le dicen que sea el Estado, por ejemplo, Estados Unidos, la gente obedece la ley, por más ridícula que sea, Alemania también, con los antecedentes de Alemania, sin embargo, fueron dos países cuyas sociedades se insurreccionaron frente a la norma estúpida, y frente a la norma restrictiva de la libertad y obligaron al gobierno a retroceder a, pero, a los gobiernos a ir retrocediendo. Pero, Carlos, es una gran decepción con la sociedad pero
0: Carlos pero te pregunto eh, con, con respecto a eso no te parece cómo te parece que está vista la libertad en Argentina porque para, para los liberales que lo, o sea que, que es el bien más preciado eh, para otra gente parecería que, que le incomoda a veces la libertad y está dispuesta sí. a sacrificar libertad con sí. total de una supuesta seguridad que te da el Estado entonces, que bueno, parecería no, que, que no, en Estados no, Unidos y en Alemania la valoran más a la libertad y acá sí. no contame un poco de eso
1: lamentablemente, y no, y tengo que coincidir con vos lamentablemente lo que yo estoy viendo es eso yo pensé que el apego a la libertad en Argentina era mucho mayor de lo que estoy comprobando y es decepcionante, estamos viviendo momentos decepcionantes en, en la historia social argentina, ¿sí? ¿y entonces? O si sea, estamos en un problema, ¿qué te puedo decir? yo voy a pelear desde mi punto de vista tratando de convencer a la mayor cantidad de personas que se insurreccionen contra este delirio del Estado. Okay. Bueno, pues puede tener un éxito relativo en esto. Necesito más gente, necesitamos que seamos muchos los que hagamos esto.
0: ¿Y cómo ves eso? ¿Cómo ves eh, con respecto a la política? Hay elecciones eh, el año que viene. ¿Cómo ves? ¿Está formando algo interesante? ¿No ves nada? ¿Está todo muy diluido?
1: Y, y, y para el, el sector ideológico nuestro liberal está muy diluido para mí. Eh, hay, hay varios intentos de armar cosas no me gusta que estén todos esos intentos separados, hay gente que está armando cosas en la cual confío poco, tengo miedo que lo quieran hacer como negocio para la campaña ya lo hemos visto el año pasado algunas personas descubrieron que el negocio de la política son los fondos de la campaña, panárselos eh, juntan eh, dos, un millón de dólares ponen, nove, sino, ponen 100 mil en la campaña se roban 900 mil tengo miedo que quieran hacer eso de vuelta. No voy a dar nombres soy para no No, está yo bien. Varias veces lo dije esto. Así que hay que tener cuidado con eso. Mirá que la gente encuentra negocios de en cosas increíbles. Este es uno, que yo lo desconocía. Mirá que tengo historia política. ¿eh? Había visto que siempre, más o menos, algo se guardaban, Pero nunca, nunca vi que se guarden el 90% de bolsillo. Es lo que ha pasado el año pasado. Si yo junto un palo verde para la campaña, yo pongo un palo, no un palo verde, un palo verde y mil arriba le pongo. Pero bueno, evidentemente, no todos tienen los mismos valores. Quieres hacer campaña, tenés que gastar en política.
0: Está bien, Carlos. Te hago una, una, una preguntita más. Eh, ah. Yo, o sea, lo que vengo viendo, eh, bueno, lo que se ven en las noticias y demás, ya mucha gente cansada de Argentina, como que ya está, no le ve ningún tipo de futuro. Gente que se va, ¿no? Yo yo lo que veo es que se está produciendo y capaz se produzca mayor el año que viene eh, un éxodo de lo que son talentos, emprendedores, empresarios que dicen, no, yo ya acá no me gasto en este país. ¿Vos qué opinión tenés?
1: Eso va a seguir pasando. Se va a incrementar este fenómeno. Cada vez más gente se va a dar por vencida y se va a salir y efectivamente se va a ir y va a salir por las fronteras como sea. Esto yo lo tenía eh, calculado porque considero que Argentina está en la etapa final de lo que se llama en términos financieros un bear market, o sea, una, un, un mercado destructivo, un proceso negativo, una fase negativa del ciclo económico que, que empezó hace muchísimas décadas. Uh -huh. Pero sin embargo yo la, la visión que tengo que está terminando, que esto que estamos viendo es el último año, falta un año de caída nomás. Es el año más fuerte de caída, se va a sentir. Lo que pasa es que en términos históricos, el grueso de la caída ya se produjo. Ahora vamos a ver la exageración de la exageración. Y, y al final siempre la gente tira la toalla. La ¿Y? gente dice, bueno, listo, me voy acá, pero es como que están vendiendo el mínimo.
0: Y hablando en poco... lo
1: personal, en personal no, no, lógicamente, no me voy a ir por la cuestión del principio, pero además, desde el punto de vista eh, económico, creo que creo que estamos cerca cerca de un mínimo. Ahora, en ese mínimo lo que va a pasar es que va a saltar el gobierno no es, no es que va a estar el año viene va a caer, de alguna manera va a caer. Yo creo que en un momento viene el levantamiento general y viene un, un montón de cosas, digamos, reacciones sociales frente a, frente a la injusticia, que no hemos visto todavía aparecer, pero que van a aparecer. ¿Pero a vos el, no te parece el que el
0: peronismo se banca esto?
1: Es que el peronismo es una cosa es muy grande, el peronismo. El peronismo es... Hay muchos peronismos. Hoy están gobernando un tipo particular de periódicos, el peronismo es, un, es un, un peronismo de raíces socialdemócrata, que es Alberto Fernández, que salió con un kirchnerista como Kisirov y con un macrista como La renta hermano ¿no? de este ingeniero, hermano ¿no? lo que yo llamo una dictadura maoísta, porque el maoísmo es un estado que te controla hasta el más mínimo detalle, por lo menos que quiera hacerlo. Lo que pasa es que tiene una contra. Una contra que es que para seguir adelante con esto van a tener que matar, van a tener que reprimir y matar. Y esto es lo que yo creo que no van a poder hacer, no se animan a hacer, no se animan a matar. Y esa es nuestra ventaja, la debilidad del gobierno que no va a poder hacer ni siquiera lo de Venezuela. Venezuela para estar en el año 2013 14 en adelante, desde que estuvo Chávez hasta el día de hoy, son siete años más de que murió Chávez, bueno, han tenido que matar gente, ¿no? Tipo preso, torturado, desaparecido, bueno, sí, sí. todo es lo que yo creo que no lo van a no, hacer.
0: No, ojalá que no, 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 no creo.
1: Eh. Y no lo van a poder hacer, pero es eso, es eso es el tema de que no lo pueden hacer es lo que te va a dar pie para un cambio próximo en el país. A favor de algo mejor de lo que está ahora, ¿eh? a favor de la libertad. Entonces sí. yo por eso soy positivo. Si, la pregunta es: ¿cómo puedo decir si yo toda esta barbaridad de negatividad al mismo tiempo estar positivo? Bueno, porque creo que después de todo esto van a venir tiempos mejores. Así que yo, yo me quedo a pelear acá por la libertad. Además, me quedo siempre yo. soy de Argentina, viajo mucho, pero soy acá y no me voy nunca. Y menos forzado por un sistema comunista como este. Así que me quedo. Capaz que me va mal, ¿no? Capaz que soy como esos cubanos que quedan enganchados ahí para siempre, desde el año, desde el año 60, 61, que cuando Cuba después de la Revolución se hizo realmente comunista. Pero bueno, son mis principios. Y acá estoy. Si ustedes están, peleamos juntos, amigos.
0: Claro que sí. Bueno, Carlos, eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, y bueno, eh, estamos al habla y volveremos a contactarte en eh, pronto.
1: Muchas gracias por llamarme.
0: Hasta la próxima. ¿eh? Ahí lo teníamos a Carlos Malatón. Eh, su, eh, su análisis bastante fuerte y contundente a la hora de hablar. Ya lo conocen. Así que vamos a una pequeña cortina y seguimos con, con el podcast. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con, con el tema de lo que es los ingresos y los gastos del Estado, que obviamente se han visto afectados por, por todo este tema del COVID de la cuarentena. Para eso lo tenemos a, a dos chicos del Grupo Joven, a Renzo y a Chiche, para que nos cuenten un poco de esto. Chico, a ver, ¿qué está pasando con esto?
2: Nacho, bueno, te comento un poco, como sabemos con todo esto que está pasando del coronavirus, el encierro eh, y que los negocios eh, han, han caído sus ventas y han estado cerrados durante mucho tiempo. Lo que ha ocurrido es que el Estado ha tenido menores ingresos y para paliar esto, para ir en contra, digamos, de lo que está pasando... Menores ingresos
0: justamente porque recaudaron menos de impuestos porque cayó la, la actividad económica, ¿no?
2: Exactamente. O sea, obligaron
0: a cerrar algunos comercios. Los obligaron directamente por, por un decreto.
2: ¿no? Exactamente. Y como el Estado quiso salir a paliar esta esta caída de la actividad económica, eh, mediante el gasto público tuvo un gran aumento en, en lo que es eh, el, la, la, el, gasto, el gasto público del Estado.
0: Sí, claro, o sea, básicamente salió a, a asistir a las personas con el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, y los ATP, que es para que la empresa, ayudara a la empresa a pagar los salarios. Tal
2: cual. Eh, entonces, es, es ir en contra, es una política fiscal que va en contra de la actividad económica privada para poder, digamos, eh, paliar el, el momento que estamos atravesando.
0: No no, no, no sería que va en contra. O sea, justamente como obligaste a la gente a encerrarse, eh, el Estado tuvo que salir a asistir a todas estas personas eh, y no, no le quedó otra que hacer una, una, una política fiscal expansiva, si se quiere decir, justamente aumentando el gasto público para, para que la gente sería no se muera de hambre, aunque esto después va a traer consecuencias serias porque han emitido muchísimo y bueno, todos sabemos que a la larga te termina generando inflación.
3: Bueno, por ejemplo, esto en los primeros seis meses del año, el déficit fiscal, que es eh, la diferencia entre los gastos, y los ingresos del Estado, que sería la recaudación, eh, dio un 3% del PBI. Esto quiere decir que el Estado, eh, en relación de la... Sí,
0: justamente está está gastando más de lo que le ingresa. Claro, exactamente.
3: Por ejemplo, la recaudación eh, alcanzó en julio los 560 mil millones y teniendo en cuenta la... De pesos, obviamente, ¿no? Obvio. Eh, y teniendo en cuenta la inflación, eh, da una caída real del, del 13%, es decir, se está O sea, va, a ver,
0: básicamente cuando se habla de inflación y de caída real y toda esa cuestión, esto quiere decir que la recaudación sube en términos nominales, es decir, si se mide la recaudación de los seis primeros meses de este año versus la recaudación de los seis primeros meses del año pasado, es más grande la de este año, en, en número, ¿no? En términos nominal, pero si tenés en cuenta la inflación, te da que hay una caída real, por eso se dice, del 13%. Claro,
3: claro. Y, disminuye el poder de compra de esa cantidad de billetes. Claro,
2: digamos, podemos decir que la cantidad de billetes es mayor, pero la capacidad de compra es cada vez menor de esos mismos billetes. Por otro lado, también tenemos, Nacho, lo que es eh, el congelamiento de, de los subsidios a las tarifas de servicios de energía de eléctrica y de gas natural. Esto vencía el 20 de junio y se mantendrá el importe de las boletas hasta el 17 de diciembre de
0: 2020. Sí, bueno, está bien. Eso es inflación reprimida, porque cuando es como no haya presión, cuando todo eso sale, ahí se te van los precios para arriba. Tal
2: cual. ¿Y qué pasa? La inflación, digamos, sigue avanzando, aunque estos precios al consumidor no, no avancen. Eh, sí, de bueno, el de, el de
0: todos los otros productos que no estén justamente congelados eh, o restringidos, sí, sí. Van
2: a empezar a subir, pero ¿qué pasa? Eh, esto que el consumidor directo sigue pagando el mismo precio... El, el Estado está pagando la diferencia. Ese sería el subsidio, este claro, diferencial.
0: Exactamente. Y hay que tener en cuenta que el Estado, justamente, eh, como le cayó la recaudación y el Estado, ¿cómo recauda el Estado? Con impuestos, eh, emite o toma deuda. Bueno, deuda está complicado porque recién ahora sale del default y está ahí viendo a ver si puede acceder a los créditos internacionales y demás. Pero para todo, por eso, justamente lo que decíamos de que tuvo que salir a imprimir. Y si el Estado te subsidia eh, no es que te lo está dando gratis, o sea, de algún lado está sacando esa guita y si esa guita sale de la emisión monetaria, bueno, esto después, como acabamos de decir, se, tra se, tra se traduce en, en mayor inflación.
3: Sí, por ejemplo, para ponerlos en números, en el mes de junio se gastaron 63.500 millones para cubrir subsidios económicos. Sí, de pesos. Sí, en junio de 2020 eh, los subsidios experimentaron un crecimiento eh, igual al 89% con respecto a su par del 2019. Claro, es
0: muchísimo. Mirá, increíble. Es casi un
3: 90%. Sí, es un, en, en términos eh, nominales. La variación real eh, fue del 32,5% que
2: también es... Claro, es que tiene podemos, en cuenta eh, la, la, la inflación. Tal cual. Y, y si tenemos en cuenta el acumulado de los primeros seis meses de 2020, es decir, solamente teniendo en cuenta este año que estamos atravesando, la variación es del orden del 120% respecto al mismo periodo 2019. En términos reales, el crecimiento de los subsidios es del 50%. Bien, o sea, es fuerte. Eh, es fuerte, es grande, se nota el momento que estamos atravesando eh, y el aumento del gasto del Estado para... Sí, el... a ver
0: si después, en definitiva, el, lo, el que produce energía o todo, todo lo que tiene que ver con las tarifas y demás... Te, te aumenta, te aumenta, pero eso no se lo tra no se lo transmitía al consumidor porque lo subsidia, o sea, el aumento igual está. Eh, pero bueno, está, está, está complicada la cosa.
2: Tal cual, y como dijiste vos, eh, ¿no? el gasto se puede financiar con impuestos, con emisión, que es una especie de impuesto también, ¿no? Sí, y con endeudamiento. El llamado impuesto inflacionario. Tal cual, y sumado a todos estos gastos que estamos hablando, también hay que eh, pagar ¿no? lo que son los vencimientos del capital de la deuda Qué bueno, para retomar un poco esto del déficit que venimos hablando, ¿sabes eh, cuántos años de los últimos 60 vamos a terminar con déficit fiscal? No, a ver cuántos. 53. Ah, bueno, parejito, ¿eh? Impresionante.
3: Sí, y uno de, sumado a todo esto, una de las cosas que, que permitió eh, financiar todo el gasto de, eh, que se aumentó este año fue que se cambió la manera en la que se evalúan eh, los activos del del Banco Central, eh, no, de la, se, no se evalúan más de la forma tradicional y esto eh, para el año que viene no se va a poder hacer con lo que presenta un, un problema para las cuentas de claro, año que viene. Claro, porque
2: cuando el Banco Central da ganancias, permite que estas ganancias se, sean llevadas al tesoro para financiar ¿no? lo que sería el gasto del Estado. Ah, de no dar ganancias eh, no se permite Y bueno, dado que este año se cambió la forma en que se evalúan esos activos para que den ganancias, eh, permitió un financiamiento mayor Lo que para el año que viene se planea Digamos, se espera por el momento Que, que vuelva a la normalidad Y cuente con menos fondos
0: Bueno, perfecto Ahí estaba un poco el análisis De lo que son las cuentas nacionales De lo que tiene que ver con los ingresos y los gastos Así que la tiene complicada El gobierno, no creo que a ningún No creo que ningún, política tenga, tenga, eh, ningún Político tenga Muchas ganas de estar en los zapatos del lado. Bueno gente, llegamos ya al final, lo tuvimos a Maslatón con su 100% Barrani, lo estuvimos los chicos de Grupo Joven hablando sobre las cuentas del Estado, espero que les haya gustado y nos vemos la semana próxima. Buen fin de...